0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Die Abwechler. Ich bin Jonas.
1: Und mein Name ist Ruben.
0: Und heute reden wir in unserer elften Folge über die KanzlerkandidatInnen, die neu gekürt wurden. Die Grünen haben sich für eine Kandidatin entschieden und die Union hat sich für einen Kandidaten entschieden. Ruben, warum sind denn die beiden Prozesse so unterschiedlich abgelaufen?
1: Das ist wirklich schon direkt zu Beginn eine sehr gute Frage und ich finde... Man sieht daran eigentlich, wie zerrissen die eine Partei oder die eine Parteienfamilie ist und wie geschlossen die andere ist. Und darauf würde ich es jetzt zunächst einfach mal zurückführen, dass die Grünen einfach natürlich mit dem mit der Euphorie der letzten Monate, was die ähm, Umfragen angeht, einfach eine Geschlossenheit entwickelt haben, die, die der Union vollständig abgeht seit, ich würde sagen seit Jahren. Also im Grunde seitdem Angela Merkel gesagt hat, dass sie nicht mehr kandidiert und auch den Parteivorsitz abgibt, schlingert die CDU und die CSU hin und her und ich finde, das war jetzt eigentlich nur der traurige Höhepunkt des Ganzen.
0: Ja, das ist wirklich aber auch ein Verfahren gewesen, bei dem niemand mehr erklären kann, dass das irgendwie geregelt ablief oder koordiniert. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, warum schafft es diese Partei nicht, sich auf irgendein Verfahren zu einigen, unabhängig davon, was hinterher rauskommt, aber einfach nur mal festzulegen, wer es entscheidet. Weil ich habe irgendwann den Überblick verloren. Also es wurden aus meiner Sicht so viele Abstimmungen gemacht, irgendwie im Präsidium, im Bundesvorstand, in der Fraktion, sonst wo, Wer hat denn jetzt eigentlich entschieden, dass es laschet wird?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe gestern Abend noch mhm. bei Marx-Lanz reingeschaut und da hieß es, es hat, hätte sich eine Männerrunde äh, letzten Montag getroffen, unter anderem dann also die ganze Union, die beiden, die ganze <lacht> Union. Genau. Und in, in dem Fall waren es dann glaube ich teilweise Ministerpräsidenten, Fraktionsvorsitzenden und dann vor allen die beiden Generalsekretäre von CDU und CSU, die es dann am Ende zusammen, auch wohl mit Wolfgang Schäuble entschieden haben sollen. Aber natürlich ist es absurd, wie viel die Gremien sich im Lauf von knapp neun Tagen, wo das jetzt natürlich stattgefunden hat, dazu artikuliert haben und ihre Meinung abgegeben haben. Und ja, im Endeffekt ist für Außenstehende immer nur das Bild, die haben sich gestritten konnten sich nicht einigen. Und das ist, glaube ich, ein fataler Eindruck jetzt, ein paar Monate vor der Bundestagswahl.
0: Ich fand es schön, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber irgendjemand hat gesagt, dass es äh, gut ist, dass es so transparent abgelaufen ist. Ich dachte, ob das ein Scherz sei. Weil nur weil alles an die Presse dringt, das bedeutet ja nicht, dass es transparent ist. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass irgendjemand in der Union selber als einfaches Parteimitglied nachvollziehen kann, wer jetzt die Entscheidung getroffen hat.
1: Wahrscheinlich kann man es dann doch ganz einfach so sehen, es gibt zwei Parteien und die eine ist größer als die andere. Und irgendwann hat sich vielleicht dann noch die CDU schwergestellt und gesagt, nein, Söder würden wir nicht unterscheiden, unterstützen. Und dann hat vielleicht auch Söder für sich irgendwo so ein bisschen zurückgezogen. aber. Es ist eigentlich so, dass da zwei aufeinander zugerannt sind und keiner wollte bremsen. So Der Eindruck ist ja. entstanden. Was ich mich da immer gefragt habe ist, Laschet ist Anfang des Jahres zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Warum ist er denn nicht dann direkt zu Söder gegangen? Warum gab es nicht direkt mal ein Gespräch gesagt, wir wollen es doch im Grunde beide oder angenommen, du würdest es auch wollen, wie gehen wir denn fort? Dass das alles nicht stattgefunden hat, dass man es auf die lange Bank geschoben hat gesagt hat, ja abwarten, das geht sich schon aus. Also das ist, finde ich, so extrem kurios und absurd. Weißt du, dass es das nicht gegeben hat?
0: Also weil es könnte ja sein, es gab es, aber Söder ist einfach Machtmensch, hat abgewartet, hat dann gesehen, Umfragen sind locker für ihn, hat was gewittert und hat gesagt, ja, ich probiere es einfach. Weil man ehrlicherweise ja sagen muss, für Söder waren es alles Win-Win-Situationen. Söder kann nur gewinnen, weil entweder wird er Kanzlerkandidat, dann hat er ganz gute Chancen, Kanzler zu werden. Und wenn er verliert, hat er, je länger er durchhält, je länger es diesen Streit gibt, je länger dieses Bild in der Öffentlichkeit entsteht, da zanken sich welche und die Union verliert weiter, hinterlässt er, wenn er dann doch noch zurückzieht, einen ultra geschwächten Laschet als Kanzlerkandidaten und kann sich danach, wenn dann Laschet wirklich die Wahl nicht gewinnen sollte, sich inszenieren als, na, ich habe mich ja angeboten, ihr wolltet mich ja nicht, jetzt müsst ihr mich aber wirklich nehmen, weil mit mir wäre ja alles
1: besser gewesen. Genau, das Kalkül würde will ich, will ich auch sehen. Nur ich, ich, ich glaube nicht, dass es dieses Gespräch letzten oder diesen Januar gegeben hat zwischen Laschet und Söder weil ich, ich, ich würde vermuten, das hätte man doch in einem Nebensatz, im einem Halbsatz irgendjemand hätte das doch mal fallen lassen. Ja, das kann das gut ist Dass es da vielleicht schon ein Gespräch gab, es hieß immer, ja dann zwischen zwischen Ostern und Pfingsten äh, werden wir uns entscheiden. Aber es hat eigentlich der Union jetzt super gut gezeigt, diese Art des 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 Verfahrens dies gescheitert. Und man muss natürlich immer sagen, das ist das erste Mal, dass äh, kein 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 Titelverteidiger der Union sozusagen auf, auf Spiel vertritt bei Merkel ja nicht mehr antritt und bei allen anderen Kanzlern, Kanzlerinnen haben es ja nochmal versucht von der Union und ich glaube das kannte die Union gar nicht sozusagen aus aus dem Kanzleramt heraus ähm, einen neuen Kandidaten eine neue Kandidatin ins Feld zu schicken die bislang nicht im Kanzleramt sitzt
0: aber meinst du jetzt auch historisch weil Helmut Kohl ist ja auch angetreten ohne dass er vorher Kanzler war
1: genau aber in dem Oder? Fall hatte er das Amt ja noch nicht sofern äh, ein CDUler das Amt hatte ist ja immer wieder angetreten. Ach so, meinst du, dass es ja ja ja, Sie sind oh, ah, aus dem Amt gewählt worden. Entweder aus der Opposition oder
0: aus dem Amt. Genau, so daraus. kann man ja, verstehe. Und verstehe. das
1: glaube ich schon war eine neue Situation und das hat die Union dann vollständig falsch eingeschätzt. Ja. Nun was 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 wo ich wo ich was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann ist so der Punkt. Wir leben immer in einer Pandemie, wir sind da drin Welle, wir haben hohe Zahlen, wir haben volle Intensivstationen. Warum hat da keiner das Fingerspitzengefühl Gefühl zu sagen, hey, wir verrennen uns hier gerade. Wir machen hier schon wieder diesen ganzen Personenkult und die Streitereien. Die Union, und da haben wir die letzten Wochen ja auch viel gesprochen, hat einen so desaströsen Eindruck gemacht in der Maskenaffäre. Jens Spahn hat keinen guten Eindruck gemacht. Und jetzt zanken sich da zwei um den Posten und ganz viele Leute im Land verzichten aufgrund der Pandemie und ich glaube, das ist schwer wieder einzuholen, dieser Eindruck.
0: Ich glaube, das sehen ganz viele in der Union ähnlich, bis auf zwei. Und <lacht> ich glaube, rein. das ist das Problem. Also, weil es ist ja egal, wie viele Leute den beiden gut zureden und sagen, jetzt löst es doch mal endlich. Solange beide ihre eigenen partikularen Machtinteressen vertreten, bringt das nicht viel. Und genau das sind sie. ja. Es sind ja Machtmenschen, es sind ja Leute, die unbedingt an die Macht wollen. Die Union zeichnet ja auch aus, dass sie eigentlich inhaltlich nichts macht, sondern nur an die Macht will. Und da ist ja klar, dass es das dann dazu führt.
1: Das stimmt. Natürlich muss man das in der letzten Konsequenz jedem Politiker und jeder Politikerin wahrscheinlich unterstellen, dass da der, der Wille und der Hunger zur Macht da ist, weil sonst würde man sich, glaube ich, in diesen Zirkus auch nicht hineinbegeben. Nur trotzdem heißt es ja immer so oft, Politiker haben auch Berater und Beraterinnen im Hintergrund, die auch darauf schauen, was könnte denn auch für dich lang- oder mittelfristig gut sein. Da haben wir jetzt darüber gesprochen, bei Söder, ja, vielleicht war das ein ganz guter Schachzug, aber bei Laschet, der muss da der muss, dir alles auf die Karte gesetzt. Also
0: der geht ja der auch nicht anders. Was soll er sonst machen? Wenn er jetzt nicht die Karte zieht, dann wird er niemals Kanzler werden können.
1: Ja, ab, ja, genau. Aber das Stimmungsbild, was in der Fraktion, im Präsidium in der Partei, in der Basis vorherrschte, das hätte er ja schon mal vorher einholen können, dass er sich nicht in, dieses, in die Situation begibt, dass es in, diese Konfrontation innerlich in, innerhalb der Parteien gibt. Und so war es ja zum Teil so, dass gefragt, wahrscheinlich sogar Leute offen sagen mussten, nee, Armin, wir sind für Markus. Und damit diskreditiert er sich natürlich innerhalb der Partei, aber auch außerhalb. Und ja, natürlich, es war wahrscheinlich die einzige Chance für ihn, ins Kanzleramt zu kommen. Und wenn ihm das wenn ihm das so wichtig war, ja dann ist es irgendwie schade, dass er dann alles andere so aus dem Blick verliert.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass es ja zur Strategie Armin Laschets dazugehört, Ähnlich wie Helmut Kohl, die Sachen einfach auszusitzen und am Ende trotzdem als Sieger dazustehen. So hat er es ja bei vielen Sachen gemacht. Und das zieht sich durch. Und ich glaube, dass er damit persönlich erfolgreich war, bedeutet für ihn, dass er das halt einfach immer wieder macht. Und dass er nicht sieht, warum er proaktiv auf irgendwen zugehen soll, vielleicht sich mit irgendjemandem irgendwas verscherzen soll, sondern einfach wartet, weil er das Gefühl hat, naja, am Ende schaffe ich das schon. Am Ende kriege ich das hin.
1: Ja, dieses Narrativ wurde ja auch äh, von der Union oder von seinen... Unterstützer und Unterstützerin die ganze Zeit hervorgehoben. Dass es ja auch immer so war, 2017, dass er gegen die beliebte Kandidatin Hannah Lohkraft aussichtslos dann doch noch gewonnen hat. Das war gleiche Wahl, war jetzt auch bei der Wahl zum Parteivorsitzenden. Also, ja, es mag sein, dass das tatsächlich irgendwie eine Stärke von ihm ist und... Ich sage
0: nicht, dass es Stärke ist, ich sage nur, dass es seine Strategie ist.
1: ich nee, sagen wir eine Stärke, <lacht> weil er ja bislang dann doch immer in Positionen gekommen ist, die man ihm zugetraut hat. Daher Stärke. Aber, ob sich das sozusagen auszahlt, sagen wir es so, das werden wir dann ja im September sehen. Und da hat er jetzt ja mit Annalena Baerbock ja wohl doch eine relativ gute Kandidatin, oder eine starke Kandidatin gegen sich stehen.
0: Laut der viel beachteten Forsa-Umfrage steht Union gerade genau. bei 21 Prozent und die Grünen bei 28. Das heißt, das wahrscheinlichere Bündnis für den September wäre dann Grün-Schwarz, wie in Baden-Württemberg. Meinst du, die Union geht als Juniorpartner in so eine neue große Koalition?
1: Also, das wäre ja, das wäre ja, das wäre ein erdrutsch sieg der Grünen, wenn das so käme. Ich kann es mir gerade schwer vorstellen, auch dass sich die Union da mit der Rolle des Co-Partners zufrieden geben würde. Natürlich hätte man das wahrscheinlich auch in Baden-Württemberg vor ein paar Jahren gesagt und jetzt ja. sind sie da auch relativ handsam als Juniorpartner. Würde, wäre ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig, was Umfragen betrifft, weil man muss sagen, <lacht> diese Vorsaumfrage ist, glaube ich, am Tag nach der Bekanntgabe der beiden Kandidaten, Kandidatinnen rausgekommen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass in, da war ein Momentum vielleicht da. Und da haben viele auch Impuls Puls vielleicht dann auch bei der Umfrage gesagt, ja, ich würde eher die Grünen wählen. Ob sich das jetzt sozusagen trägt über die nächsten Monate, da wäre ich noch so ein bisschen, bisschen skeptisch. Was ja, klar.
0: Ich würde auch sagen, kommt. dass es jetzt schon der ungünstigste Zeitpunkt für die Union war für Umfragen, klar. Und dass das der Tiefpunkt ist und dass sie sich davon schon wieder erholen werden. Gleichzeitig hat mir Baden-Württemberg ja auch gezeigt, dass äh, es nicht so wahnsinnig viel Fantasie braucht. Also weil in Baden-Württemberg war es nach der ewigen Herrschaft quasi der, der CDU unvorstellbar, dass sie irgendwann mal nicht an der Regierung ist oder sogar nicht mehr stärkste Kraft wird. Äh, und das ist jetzt momentan eigentlich zementiert in Baden-Württemberg. Und daran hat man sich auch relativ schnell gewöhnt. Und ich glaube, dass deswegen politische Realitäten sehr, sehr schnell... Also dass man sich sehr schnell dran gewöhnt und dass es auch im Bund einfach passieren könnte.
1: Ja, also grundsätzlich ist das natürlich immer möglich, wobei man natürlich sagen muss, es sind noch ein paar Monate bis zum ja Wahl ja, genau. und es ist nur ein, äh, eine Momentaufnahme, wobei spannend ist natürlich ist der Vergleich, dass die, wie, wie geräuschlos die Grünen jetzt Annalena Baerbock zur Kandidatin gemacht haben oder wie, wie die beiden, also Habe ja. Baerbock und Habeck, sich da geeinigt haben, also das hat ja auch Habeck so ein bisschen durchklingen lassen, dass es ihm dann doch irgendwie schwer gefallen ist. Das ist übrigens, glaube ich, ein sehr kluger Zug, jetzt nicht zu sagen, äh, in der öffentlichen
0: Wahrnehmung, wir haben uns da einvernehmlich darauf geeinigt und sie ist die bessere Kandidatin, sondern so zu tun, als ob man selber auch unbedingt wollte, weil dadurch sie natürlich sehr viel Durchsetzungsstärke wirkt. Genau, das,
1: und man könnte, man kann das Habeck ja auch so als als gut, als, als 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 positiven Charakterzug auslegen, dass er das zwar wollte, aber in der letzten Konsequenz dann doch verzichtet hat. Also ich ja. glaube auch so, wie das gerade kommuniziert wird, ist es den Grünen eher zuträchtlich als schädlich.
0: Kann man so interpretieren. Man kann natürlich auch sagen, dass bei den Grünen momentan alles dem unbedingten Machtwillen untergeordnet wird und jede kleinste Reiberei vermieden wird, damit man möglichst die kolossalen Umfragewerte nicht gefährdet. Ähm und ich glaube, dass es noch nie in meiner Wahrnehmung ein Bundestagswahlkampfjahr gab, in dem einer Partei so viel geschenkt wurde wie den Grünen. Die also die inhaltliche Schwäche der politischen Gegner gleichzeitig verbunden mit damit, dass die einzige ähm, Partei, die wirklich den Grünen noch den Sieg gefährden könnte, also die Union, so mit sich selbst beschäftigt ist und in einer der fundamentalsten Krisen ihrer Geschichte ist neben der Parteispendenaffäre, dass also die Grünen quasi so einfach sich nicht bewegen müssen. <lacht> und dadurch machen sie schon sehr, sehr viel richtig.
1: Das stimmt. Also, du hast es ja gerade angesprochen, also das, das Thema Corona ist ja da. Und da hat sich ja die Regierung letzten Monat irgendwie nicht mit rumbekleckert. Und das wird ja auch angelastet. Dann zerstreitet sich die Union gerade komplett. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da und doch das Thema Klimaschutz wieder in den Fokus rücken wird in den nächsten Monaten, wenn tatsächlich mehr geimpft wird. Gleichzeitig aber auch nach allen Seiten offen. Also so ein neobourgeoiser
0: Bürgerlichkeitsklimaschutz, der ist für alle offen, aber es gibt kein progressives Projekt. Es ist ja auch, es fehlt ja auch das Bekenntnis der Grünen, zu sagen, sie wollen für einen wirklichen wechselnden Wandel werben, sie wollen ein neues progressives Projekt nach der Bundestagswahl anschieben, sie stehen für neue Koalitionen. Das ist ja genau nicht, sondern sie sagen, wir können es eigentlich mit allen. Wir können Schwarz-Grün, wir können Ampel, wir können Rot-Rot-Grün, wir können Jamaika, wir machen alles mit.
1: Genau, das kann man. Das ist, kann man als Hyperpragmatismus auslegen, aber natürlich auch als Beliebigkeit. Und ja, ich finde auch, wenn man sich das, was in den Wahlprogrammen der Grünen steht, anschaut, da ist dann doch sehr sehr viel vage. Das ist genau in alle Richtungen offen. Also da wird damit auch gesprochen, dass gegebenenfalls vielleicht auch sowas wie ein bundesweiter Mietendeckel eine Rolle spielen könnte. Oder auch eine Eignung von Wohnungskonzernen. Das steht da alles irgendwie vage drin. Aber in der gleichen Weise kann man das auch als Bekenntnis zu einem grünen Kapitalismus lesen, andere Passagen. Und das macht es ja eigentlich ganz spannend. Und genau, ich finde auch, dass das Projekt, was die Grünen haben, ist, und da unterscheiden sich dann doch nicht mehr von der Union zu sagen, und sie sprechen vielleicht davon, dass sie unsere Wirtschaftsweise ändern wollen, damit meinen sie dann aber nicht so das ganze System, sondern primär, dass man äh, nicht auf fossile Energien setzt, sondern auf grüne Energien. Und wenn, wenn das schon ihre Umwandlung der Wirtschaftsweise ist, dann ist es wirklich eher neo-bourgeois. Ja. Dann ist man natürlich auch, offen in Richtung, Richtung der bürgerlichen Lage. Und das Klar. erhöht wahrscheinlich die Chancen, auch gewählt zu werden. Nur ist das dann eben kein kein progressives, kein vorwärtsgewandtes Projekt.
0: Nein, es ist einfach nur die Verwandlung des Status Quo. Also es ist einfach, statt sozialer Marktwirtschaft will man eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und das ist auch was, worauf sich im Endeffekt ja auch Union und FDP einlassen können. Und dadurch wird die Grünen werden die Grünen eigentlich zur neuen Macht der Mitte, ähm, wo sich SPD und Linke links davon befinden und FDP und Union rechts davon befinden. Und das erklärt wahrscheinlich den momentanen Erfolg.
1: Das ist ein guter Punkt, weil man ja auch sagen muss, bislang war es, bevor Habeck und Baerbock äh, Parteivorsitzende wurden, immer so, dass jemand aus dem Real oder aus dem Fundiflügel gewählt wurde. Und bei, und bei beiden, den beiden ist es ja nicht unbedingt so, dass einer von beiden zum Fundiflügel gezählt werden kann. Und da hat man sich ja innerparteilich schon drauf, auf diesen pragmatischen Kurs zur Macht hin geeinigt. Und dann ist es eben spannend zu gucken, gibt es da nicht mal einen, einen Flügel, der dann doch eher sozialistisch links öko ökosozialistisch ist, die dann sagen, damit gehen wir nicht mit und wir spalten uns ab. Das ist natürlich eine spannende Frage, wobei ich glaube, dass die nicht äh, in den nächsten sechs Monaten eine Rolle spielt, sondern dann perspektivisch für die na für nach der Bundestagswahl.
0: Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was bei den Grünen noch ein wirkliches Streitthema werden könnte, wäre der Umgang mit Frontex, mit der EU-Außengrenzen und der Umgang mit Geflüchteten. Ähm, weil das natürlich was wäre, was die Grünen, was man zum Beispiel in Österreich sieht, wo natürlich die Machtverhältnisse ganz anders sind völlig klar, dass die sind die grüne Kleinstpartei und die ÖVP ist fast äh, an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt, aber trotzdem zeigt es dort, da, was die Probleme sind, wenn sich die Grünen mit einer bürgerlichen Kraft einlassen und zwar, dass sie erhebliche Abstriche machen müssen bei ihren Vorstellungen, wie man mit Geflüchteten umgeht und wie man mit Außengrenzen umgeht und das wäre was, wo, wo ich sage, das birgt wahrscheinlich noch am meisten Sprengkraft innerhalb dieser Partei und nicht so sehr die Frage des Wirtschaftens und die Vorstellung eines Wirtschaftssystems, weil ich glaube, da sind die Grünen schon sehr, sehr nah an die Bürgerlichkeit herangegangen.
1: Genau, und wenn du es ansprichst bezüglich der Wirtschaftsweise, bei Steuerpolitik könnte ich mir schon einen gewissen Distanz vorstellen, weil dann doch die Grünen ja dann doch mit auch sowas wie Vermögensteuer ins Spiel bringen. Und dann ist immer die Frage, würden sie die nicht im Zweifel für die Macht opfern? Ja, natürlich. Und dann kann man sich einfach auf ein größeres grünes Investitionsprogramm einigen und dann ja. hat sich das, das... Das ist spannend zu sehen und deswegen glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass von allen Flügeln der Partei, die wirklich dieses Thema außen der EU wichtiger werden könnte. Ja. Weil da ja eigentlich eine klare Haltung oder beziehungsweise es ist ja keine Haltung da von der Regierung. Man versucht das Thema ja schweigen und das irgendwie an die EU abzuschieben und dann auf Frontex, dass man sich da nicht mit beschäftigen muss. Aber eine Partei für die Grünen, die muss sich da ja anders zu artikulieren als die, als die Union.
0: Ja. Genau. Und, ähm, man sieht auch beispielsweise diese Offenheit nach allen Seiten, äh, zum Beispiel bei den, bei den Berliner Grünen, die gesagt haben, sie wollen deutsche wohnung und Co. Und unterstützen, aber es müsste andere Kriterien geben, die qualitativ sein statt quantitativ und was genau diese Kriterien sind, haben sie nicht festgelegt und das ist alles so, man merkt daraus, sie, sie wollen es sich nicht verscherzen mit denjenigen, die das unterstützen, aber genauso wenig mit denjenigen, die dagegen sind ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Dilemma, in dem die Grünen stecken, wo sie sehr leicht inhaltlich ähm, konfrontiert werden können, aber es momentan fast niemand macht.
1: Ja, und aber man muss ja sagen, bei der Politik geht es primär darum, um Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen zu gewinnen. Und da sieht es gerade gut aus. Deswegen muss man das erstmal im Status quo sagen, es sieht gut aus für die Grünen. Und sieht gut aus dafür, dass sie in die Regierung kommen und ob sie dann jetzt auch tatsächlich die Kanzlerin stellen. Das werden die nächsten Mal zeigen. Aber ich finde, die letzten zwei Wochen haben gezeigt, wie schnell sich politisch etwas wandeln kann. Das äh, ist unbestritten der Fall. Worauf ich eigentlich
0: hinaus wollte mit dem, was ich gerade gesagt habe, ist, dass wir zu unserem zweiten Thema kommen. Denn letzte Woche wurde der mh, sogenannte Mietendeckel vom zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts gekippt. Und die Begründung war einfach nur, dass es nicht an dem, der inhaltlichen Ausrichtung des Gesetzes liegt, sondern dass das... Land Berlin keine endgültige Kompetenz, Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich hat, weil der Bund das abschließend geregelt habe.
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich ähm, einerseits natürlich für alle Leute, die auf niedriger Mieten in Berlin gehofft haben, ein beschissenes Urteil gleichzeitig. Du hast gerade angedündigt. Es geht darum, dass das Land eben nicht diese Gesetzgebungskompetenz hat, laut Bundesverfassungsgericht. Und dass das Gesetz jetzt nicht aufgrund inhaltlicher Faktoren eingestammt wurde. Das bedeutet, Vielleicht kann man da auf Bundesebene, wenn jetzt wenn zum Beispiel, um nochmal das Thema von eben aufzugreifen, wenn da eine andere Regierung ist, ohne die Union, vielleicht wird sowas wie ein tatsächlicher Mietendeckel bundesweit dann doch attraktiv. Nur erstmal für Berliner Mieter und Mieterinnen ist das natürlich eine, eine Entwicklung oder ein Zeichen, dass wieder die Mieten erhöht werden müssen. Und ich kann da auch ganz persönlich von mir sprechen. Also ich persönlich bin davon betroffen. Und das bedeutet, dass ich jetzt meinem Vermieter ähm, wahrscheinlich Ende des Monats doch einen relativ fast einen mittleren vierstelligen Betrag zurückzahlen muss an Mieten, die äh, ich, die mir das Gesetz die letzten Monate erlassen hat. Wie viel,
0: äh, wie viel, um wie viel erhöht sich deine Miete konkret pro Monat äh, durch dieses Urteil?
1: Das sind dann, also die, ich zahle ja nicht alleine, aber ähm, für meinen Haushalt, genau, für meinen Haushalt die sind es dann etwas mehr als 500 Euro und das ist schon eine stattliche Summe Geld.
0: Das ist schon extrem viel.
1: Genau, und davon da sind wir ja nicht die einzigen davon betroffen, es sind ja in Berlin dann doch relativ viele Haushalte.
0: 1,5 Millionen Haushalte. Die in Berlin
1: vom Deckel vom Mietendeckel
0: betroffen. betroffen. Und ich glaube, für 300.000 hat sich der Betrag äh, signifikant verringert durch den Mietendeckel.
1: Ja. Was ganz spannend ist, ich hatte in den letzten Tagen einfach mal, rein aus Beobachterperspektive, mal mich wieder auf, auf Wohnungspontale gestürzt. Und da ist das Angebot tatsächlich dann auch wieder gestiegen, also scheint es so, und das waren dann gerade Altbauwohnungen in, in, in begehrter Lage, die hinten vorgehalten wurden, weil das waren ja genau die Immobilien, die günstiger waren durch den Deckel. Und das scheint ja so ein bisschen zu sein, und wenn man es jetzt mal eher politisch betrachtet und nicht so stark rechtlich, weil wir beide ja nicht Juristen sind und in letzten Konsequenz nicht beurteilen können, wie das, wie das Verfassungsgericht jetzt geurteilt hat, sondern eher auf die politische Ebene schauend, ist das natürlich ein Sieg ganz klar für die Immobilienwirtschaft.
0: Ja, natürlich. Also da würde ich dir aber auch ein bisschen widersprechen. Also natürlich sind wir jetzt keine Juristen, aber man kann ja trotzdem sehen, dass das Urteil eine politische Dimension hat und ähm, es ist ein bisschen verpönt, so in, in Deutschland irgendwas gegen das Bundesverfassungsgericht zu sagen, was ich auch prinzipiell gerechtfertigt finde, so weil es als Institution natürlich respektabel ist und wichtig ist und niemand will das irgendwie in seiner Kompetenz so anzweifeln. Ich finde aber trotzdem, dass man auch sagen können sollte, dass es eigenartig ist, dass wenn von acht Richtern des zweiten Senats drei eine Berufspolitiker-Erfahrung für die CDU-CSU haben, dass es dann absurd ist, zu glauben, das sei wirklich ein neutrales Urteil und hätte keine politische Auswirkung. Und diese Leute können sich davon komplett frei machen. Also es ist nicht so. Es ist ja normal, dass die Richterinnen von Parteien nominiert werden. Das ist ja auch klar. Okay, das ist ja in den USA zum Beispiel genauso beim Supreme Court auch immer sehr umstritten, wer dann welches Recht hat, wen zu ernennen aber dass sie wirklich äh, teilweise in, im Bundestag saßen oder für Parteien Arbeit geleistet haben oder schon in die Junge Union eingetreten sind und seit über 30 Jahren Mitglied sind, finde ich dann doch manchmal ein bisschen befremdlich und vielleicht könnte man da schon nochmal drüber reden, ob das grundsätzlich so gedacht ist, dass der, dass der erste und zweite Senat politisch besetzt ist mit Leuten, die äh, in der Politik tätig waren oder einfach nur von Parteien nominiert werden, aber Leute, die ähm, keine Parteiverbindung haben. Weil sonst finde ich das Gremium schon ein bisschen seltsam besetzt.
1: Genau, ich würde auch nicht sagen, dass äh, die, die Politiker, oder die Richter, ich komme gleich auf Politiker, dass die Richter neutral sind, die in diesen Gremien sitzen, auf gar keinen Fall. Weil du hattest ja auch, das angesprochen, zum Teil Leute schon im Bundestag oder im Ministerium gesessen haben. Ich kann mich auch an Peter Müller erinnern, der ja auch Verfassungsrichtler ist.
0: Ministerpräsident des Saarlands Genau, früher, ja.
1: also das ist dann ja schon relevant. Da wechselt jemand dezidiert das Exekutive in die Legislative. Und der Wunsch, der hinter sowas wie Gewaltenteilung steht, ist ja eben, die Gewalten zu teilen. Und ja, es hat einen Geschmäckle, wenn da dann doch relativ viele CDUler auch jetzt genau an diesem Urteil beteiligt waren. Und natürlich ist ja auch das Recht an sich, hat das ja auch eine Geschichte. Also dann werden Präzedenzfälle geschaffen, auf die man sich beruft. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist ein neutraler Raum und da spielt Politik Macht und Interesse keine Rolle. Das wollte ich auch nicht sagen. Nur in der letzten Konsequenz, die Begründung war dann ja... Das ist
0: abschließend durch den Bund geregelt genau, über die Mietenpreisbremse.
1: Genau. Und dann denke ich mir, gut, aber die ist ja so löchrig und die ist ja so wenig zielführend. Aus so einer, weiß nicht, eher ökonomischen Betrachtung ist es doch kein zielführendes Gesetz. Warum kann ich dann sagen, dass es abschließend geklärt ist? Und dann kann mir da jetzt, da kann mir das Verfassungsgericht jetzt sagen, okay, das ist aus dem und dem Paragraphen so, aber rein politisch bleibt dann irgendwie was hängen. Und das finde ich irgendwie, finde ich schade, insbesondere weil es ja auch wie war das, dass, das, dass es gar kein, keine Anhörung gab?
0: Keine mündliche Anhörung, ja.
1: Genau. Bei so bei so einer Sache und, es wie gesagt, es, das Thema spielt jetzt schon wieder nicht so eine starke Rolle, muss man sagen, aber in den Tagen danach war das einfach in den Zeitungen. Das heißt, da wo ist ein Nerv getroffen, wenn man das dann irgendwie so ein bisschen so schnell abfrühstückt, hat das ein Geschmäckle ohne und das hast du ja eben auch gesagt, dass wir die Kompetenz von dem Bundesverfassungsgericht äh, in Frage stellen wollen. Ja, natürlich nicht,
0: klar. Aber es ist ja so, dass es zum Beispiel auch ein Problem ist, wenn Mitglieder der Exekutive, also sprich der Bundesregierung, im Bundestag sitzen, weil du da auch eine Machtverschränkung hast zwischen Legislative und Exekutive. Und genauso hast du das ja auch zwischen der Judikative, wenn es ehemalige Exekutivmitglieder aus den Ländern oder aus der Legislative aus dem Bundestag oder Bundesrat oder sowas sind. Und ich finde schon, dass man das da versuchen sollte, schärfer zu trennen.
1: Genau, also da wäre ich prinzipiell auch deine Meinung, weil wir auch sagen müssen... Das Problem, du hattest gerade angesprochen, dass ja auch die Exekutive und die Legislative verschränkt ist, hat ja auch vielleicht Probleme. Und wenn jetzt in den letzten Wochen immer davon gesprochen wurde, das Parlament sagt zu wenig und es geht alles über die Ministerpräsidentenkonferenz und, und die Ministerien, aber das ist zu einem gewissen Grad ja auch in unserem politischen System angelegt, dass Gesetze ganz oft in Ministerien erarbeitet werden und gar nicht so stark aus dem Parlament kommen. Also, ja. ja und ich, aber ich persönlich finde es ja gerade bei, bei, bei den, bei den Gesetzen oder bei den Richtern, dahingehend schlimmer in Anführungsstrichen, weil ja, wie wir es schon gesagt haben, immer der Eindruck vermittelt wird, das sind neutrale Instanzen. Also das würde ja, ja keiner sagen, dass Ministerien oder Parlamente neutral sind, aber bei, bei Gerichten sind es immer neutrale
0: Ja, und das ist ja natürlich, also erstens gibt es natürlich auch noch ein Repräsentationsproblem, dass es viel mehr Männer sind als Frauen und sehr viel mehr ich glaube, es gibt keinen einzigen migrantischen oder mit Migrationshintergrund äh, Richter momentan am Verfassungsgericht, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Repräsentationsproblem, was die Parteikouleur angeht, wenn von acht RichterInnen vier von einer Partei nominiert wurden und diese Partei hat also, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal über 50% Prozent in Deutschland hatte, aber das ist schon ein bisschen länger her, in letzter Zeit zumindest nicht, das heißt, wenn man das ein bisschen fairer verteilen würde, fände ich, fänd ich es schon vernünftig, dass man das auch mal anderen Parteien zubilligt, eine Richterposition ernennen zu dürfen.
1: Das ist definitiv der Fall. Was man natürlich bei dem, bei dem Urteil jetzt auch noch in den Blick nehmen muss, um, und da kommen wir nochmal auf, auf, auf den Berliner Mietenmarkt zurück, ich glaube, das gibt der Initiative ähm, Deutsche Wohnen Co. und Co. eigen über die wir vor einigen Wochen gesprochen haben, nochmal wirklich neuen Auftrieb. Weil ich auch, bevor das Urteil kam, das Gefühl hatte, es, es gab ja sozusagen auch einen Effekt auf den Mietenmarkt durch den Mietendeckel. Und wenn der jetzt wieder weg ist, ist ja sozusagen die Errungenschaft des Beländen des Senats auch nicht mehr da. Und ich glaube, das gibt der Initiative so viel Auf, Aufwind, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das im September auch zur Wahl stehen wird.
0: Absolut. Also das merkt man auch jetzt schon, dass es sehr, sehr viel mehr Zulauf gibt von Leuten. Es gab ja auch die große Demo äh, direkt spontan nach dem Urteil bei der sich extrem viele Menschen beteiligt haben. Das ist, wie gesagt, es betrifft 1,5 Millionen Haushalte in Berlin und 85 Prozent der BerlinerInnen sind MieterInnen. Also natürlich ist das ein Riesenthema und betrifft viele ganz akut. Und gleichzeitig hat es auch noch eine abstrakte politische Dimension. Und zwar hat die SPD ja immer gesagt, wir müssen uns an äh, Deutsche Wohnung Co. und eigentlich nicht beteiligen, denn wir haben ja schon den Mietendeckel. Und damit haben wir ja schon genug getan. Den müssen wir jetzt erstmal haben. Und das fällt natürlich jetzt komplett weg. Das heißt, wenn man äh, das so betrachtet hat, die SPD momentan beim Thema Wohnpolitik Mietenpolitik, nicht mehr den Deckel auf ihrer Seite und steht nicht positiv der Enteignung gegenüber und dann wird es schon dünn aus progressiver Sicht.
1: Genau, weil dann würde, im Zweifel kommt dann von Franziska Giffey im September das Argument, wir müssen bauen, bauen, bauen und dann unterscheidet sich von der Union, der FDP gar nicht mehr. Genau. Dann, genau. Ja. Was, was was ich noch sagen wollte bezüglich des Deckels und was ich enorm wichtig finde, man hätte ja sagen können, das ist jetzt für, für Berliner Mieter und Mieterinnen echt ein Schlag ins Gesicht, dass man das Geld zurückzahlen muss. Und dadurch, dass das, dass der Deckel eingeführt war, dass man wirklich an einen eigenen Haut gespürt hat, wie, was für eine Auswirkung das hat, glaube ich, gibt es dem ganzen Thema nochmal Auftrieb. Also wenn das nur im Senat debattiert geworden wäre und dann hätte irgendwo ein Rechtsgutachten gesagt, nee, macht es lieber nicht und man hätte ihn nicht verabschiedet, glaube ich, hätte das nicht diese Sprengkraft entwickelt, die es jetzt hat. Und ich glaube, so blöd das ist, und wie gesagt, wir hatten ja darüber gesprochen, ich bin davon auch betroffen, gibt das eine der Sache nochmal Aufwind, wenn das mal da war. Wenn man, wenn hier die Berliner und Berlinerinnen merken, okay, man kann eigentlich was verändern über Politik, gerade auf dem Mietmarkt. Also ich, ich bin da jetzt einerseits enttäuscht, dass das Gesetz gekippt wurde, andererseits glaube ich schon, dass das echt was, was bewegen kann, dass das Urteil des Verfassungsgerichtes.
0: Ja, das stimmt. Das würde ich auch so sehen.
1: Das soll es dann auch erstmal gewesen sein bezüglich der thematischen äh, Behandlung von zwei wichtigen äh, Entwicklungen der letzten zwei Wochen, Worauf wir nochmal zurückkommen müssen, ist auf den Liebling des Monats und die Kandidaten und Kandidatinnen.
0: Da haben wir ja wieder zwei aufzuholen, weil wir letzte Woche keine Folge gemacht haben. Möchtest du anfangen, wer dein Kandidat für letzte Woche
1: ist? Für letzte Woche habe ich mich, ähm, das ist so ein halber Kandidat, der auch für diese Woche gilt.
0: Ich habe es auch sehr fluide gemacht, muss ich sagen.
1: Okay, also für die letzte Woche ist es dann erstmal die Notbremse.
0: Die Bundesnotbremse? Die Bundesnotbremse. Ah,
1: ich hatte das Gefühl, letzte Woche wurde sehr thematisiert und es gab niemanden, der gesagt hat, er findet sie gut und unterstützt sie. Kein Ministerpräsident, keine Ministerpräsidentin, die Opposition war auch strikt dagegen und jetzt, gestern wurde sie verabschiedet. Also, das ist dann vielleicht so ein bisschen das, das Pendant zu Amin Laschet. Keiner will ihn, aber im Endeffekt <lacht> gewinnt sie doch oder gewinnt <lacht> er doch. Deswegen ist für mich die Notbremse sozusagen der Liebling okay. der letzten Woche, mit mit der, der so ein bisschen die, diese Woche reingeht. Und für diese Woche? Für diese Woche ähm, ist es die ähm, Super League.
0: Ja, das war, bei mir natürlich auch sehr weit vorne.
1: Genau, also vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, es haben sich zwölf internationale Fußballvereine im Herrenfußball dafür entschieden, eine sogenannte Super League zu gründen, die außerhalb der UEFA Champions League stattfinden sollte. Und so einen Shitstorm und so einen Gegengewinn gegen ein Projekt habe ich so noch nie wahrgenommen. Also ich habe keine Stimme gehört, die gesagt hat, finde ich gut. Alle waren dagegen. Und nach 48 Stunden war das Projekt auch wieder eingestampft.
0: Ja, das ist richtig. Das wäre auch mein Kandidat gewesen, aber weil du ihn jetzt schon genommen hast, entscheide ich mich für den Arsenal FC, der in Teil dieser Super League ist, sein sollte. Und ich sag mal so, sportliche Gründe können nicht ausschlaggebend gewesen sein, warum die daran te teilnehmen dürfen. Aber das zeigt natürlich die Absurdität dieses Projekts, dass... Äh, Premier league Clubs, die Elfter oder zehnte sind, äh, mitmachen sollen bei sowas und es mehr Teams aus London gibt, als aus Deutschland und Frankreich zusammen. Also komplett absurd. Aber wie ich teile deine An Ansicht. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig, wie weit man sich von der Realität verabschiedet haben muss, um zu denken, das sei ein vernünftiges Ding, das man durchziehen kann.
1: Und man muss auch sagen, die beteiligten Vereine haben darauf verwiesen, dass das äh, ein ökonomisch notwendiges Projekt ist, weil die Vereine so sehr unter der Corona-Pandemie leiden und für alle nicht Fußball Interessierten, das sind dann zum Teil die reichsten Vereine der Welt. Also und gerade in auch in der Fußball-Community habe ich von niemanden keine Stimme vernommen, die da irgendwas Positives dran gelassen ja. hat. Was ich ein bisschen zynisch finde, ist natürlich, dass sich dann die UEFA so als Retter des nicht kommerziellen Fußballs ja. aufschwingt und auch der FC Bayern München oder auch Paris Saint-Germain, die da ja nicht dran beteiligt sind, ja auch absolut im Fußballkapitalismus drin sind und sich dann sozusagen als Retter gerieren. Das fand ich dann doch etwas
0: skurril. Ja, mein zweiter ist der Hashtag alles dicht Ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Das ist relativ...
1: Doch, gestern Abend ging das los. Genau, oder? gestern
0: Abend ging das los. Eine wahnsinnig unangenehme, dümmliche, Corona-Leugner in anbiedernde Aktion von sehr prominenten und aus meiner Sicht leider auch sehr guten und von mir sehr geschätzten Schauspielerinnen und Schauspielern, die kleine Clips produziert haben, in denen sie sich über die Corona-Maßnahmen lustig machen. Und da gilt noch mehr als für die Super League. Wer da gedacht hat, dass das eine gute Idee sei und dass das irgendwie lustig ist und Leute finden das gut, dass man sowas macht, das werde ich auch wahrscheinlich nie verstehen. Ähm, es gab zumindest auf jeden Fall schon einen sehr großen Shitstorm und ich habe auch niemanden gefunden, der das irgendwie verteidigt hat, außer irgendwelchen Leuten, die bei Querdenken mitlaufen und Reichskriegsplan nicht so schlimm finden.
1: Wie gesagt, und ich glaube, daran zeigt sich, wie vorsichtig man sein muss und gar nicht, und das, das soll jetzt gar nicht klingen, hier Meinungsdiktatur und Meinungsfreiheit gefährdet, wie man spricht. Also eine berechtigte Kritik kann ja artikuliert werden. Und ich gerade, na gut, bei den beteiligten Schauspielern und Schauspielerinnen, die sind, glaube ich, selber nicht so stark betroffen, weil sie die letzten Jahre so gut verdient Zumindest haben. Zumindest
0: haben sie alle Clips zu Hause aufgenommen. Das sieht schon nach sehr, sehr schönen Wohnungen und Häusern genau, aber raus, aber grundsätzlich aus, ist es jetzt es ja
1: auch gut, wenn Kritik artikuliert wird. Aber auf die Weise fand ich es auch etwas befremdlich. Und ich muss sagen, ich habe gestern nur zufällig den, den, den Clip von Volker Bruch gesehen. Und ich dachte erst, dass er ernst gemeint. Also die ersten Minuten Sekunden dachte ich, okay, interessant, weil der darauf verwiesen hat, dass ihm die Angst verloren gegangen ist und er hofft, dass er wieder endlich Angst hat, ja. damit wir alle zu Hause bleiben. Und da dachte ich, ja, oh, was ist denn da los? Weil zum Teil waren das aus meiner Sicht auch Personen, die die letzten Wochen oder gerade im letzten Jahr so, so prominent hinter der Bundesregierung standen, dass sich das so schlagartig gewandelt hat und das dann so, so spielerisch zu übergehen, das, ist, also das fand ich auch... Ja, ich finde, es geht nicht Situation. mal nur darum, um, um, ob man hinter der Bundesregierung steht oder nicht, sondern das Problem
0: ist ja, Macht man sich darüber lustig, dass jemand anderes Menschenleben retten will oder nicht? Und das ist ja, wenn man alles zu Ende denkt, geht es ja darum. Es geht darum, dass in Deutschland 80.000, 90 90.000 Leute gestorben sind an diesem Scheiß und dass wir versuchen, mit allen Maßnahmen, die es eben gibt, das möglichst gut einzugehört Dass es da Kritik gibt an den Ma Ich bin der Erste, der dabei ist, zu sagen, dass es Schwachsinn ist, nicht sofort in die Betriebsstätten rein zu regulieren und äh, die Arbeitgeber in, in Pflicht zu nehmen. So Natürlich, da bin ich doch dabei, aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, sich grundsätzlich darüber lustig zu machen, dass es viel zu viele Maßnahmen gibt und dass alle Leute die Maßnahmen toll finden. Und das ist doch einfach nur Schwachsinn.
1: Ja, es war auf jeden Fall, es war interessant, das gestern Abend wahrzunehmen. Und ja, wahrscheinlich geht das heute auch noch weiter. Also ich glaube, das Thema ist noch nicht ausgestanden. Auch wenn die, die wahrscheinlich die traditionellen Medien, die das im Laufe der nächsten Tage auch behandeln, auch Kulturmagazine werden, da sicher drauf eingehen. Ja, das war's dann für diese Woche. Wir melden uns nächste in Woche nächste Woche wieder. oder in zwei Wochen. Das werden Woche. wir dann nächste Woche sehen. Aber ich schätze auch, es wird sicher was passieren.
0: Wir melden uns nächste Woche. Also, Bis dahin.
1: Ciao.